0: a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast. Oggi voglio rispondere alle vostre domande di grammatica. Mi avete fatto delle domande molto specifiche nel corso delle settimane, nel corso del tempo, nel corso dei giorni e quindi oggi voglio rispondere a tutte queste domande. Partiamo subito con una domanda scottante. Si dice, ha piovuto o è piovuto? Parliamo del verbo piovere, che è un verbo atmosferico, cioè si riferisce ad un fenomeno meteorologico, quello della pioggia. I verbi atmosferici sono verbi impersonali, i verbi impersonali vogliono l'ausiliare essere, quindi con il verbo piovere usiamo l'ausiliare essere. Nell'uso comune della lingua, però, è diventato sempre più comune usare l'ausiliare avere con il verbo piovere. Quindi è molto comune dire ha piovuto invece di è piovuto. Questi sono dei cambiamenti della lingua che bisogna registrare. Possiamo ipotizzare il motivo per cui il verbo piovere sia molto usato con l'ausiliare avere, L'ausiliare avere è molto più facile da usare rispetto all'ausiliare essere, perché con avere non dobbiamo ricordarci di fare l'accordo con il participio passato e il soggetto, con i vari pronomi. Insomma, usare l'ausiliare avere nei tempi composti è decisamente più semplice. Ipotizzo che questo sia uno dei motivi per cui l'ausiliare avere è sempre più comune con il verbo piovere, quindi se dite ieri è piovuto molto, va benissimo perché grammaticalmente questa frase è corretta, se dite ieri ha piovuto molto, è comunque accettata questa frase, quindi nessuno segnalerà l'errore in questa frase, però il verbo piovere può anche essere usato in senso figurato, quindi non con il significato del fenomeno atmosferico, della pioggia, ma con un altro significato, quando qualcosa piove addosso a qualcuno, per esempio, se dico a Sara sono piovute addosso molte critiche, significa che Sara ha ricevuto molte critiche. In questo caso non abbiamo scelta, l'ausiliare può essere solo essere. Quindi, che cosa possiamo dedurre da tutto ciò? Possiamo dedurre che se utilizziamo l'ausiliare essere con il verbo piovere, non sbaglieremo mai in nessun contesto. Qual è la differenza tra ora e adesso? Dal punto di vista del significato non c'è alcuna differenza, quindi possiamo usare queste due parole come sinonimi. Ti telefono ora? ti telefono adesso, sto dicendo la stessa cosa. Se vogliamo trovare qualche differenza, possiamo dire che adesso è più informale di ora, possiamo anche dire che adesso è più frequente di ora nella conversazione. Qual è la differenza tra, fra e tra? Queste due preposizioni semplici hanno la stessa funzione e hanno lo stesso significato nella conversazione, quindi potete usarle tranquillamente una al posto dell'altra. Ti chiamo tra 5 minuti, ti chiamo fra 5 minuti. Sto dicendo la stessa cosa. Quando siamo in pubblico, diciamo scusi o scusa per dire excuse me? Allora, dobbiamo sapere che scusa e scusi sono due coniugazioni dello stesso verbo, il verbo è scusare. Scusi è la forma di cortesia, quindi lei, scusi, me, per esempio. Scusa, invece, è la forma alla seconda persona singolare, tu, tu, scusa, me. Quando siamo in pubblico, generalmente, siamo circondati da persone che non conosciamo. Quindi, per una questione di educazione, è sempre meglio iniziare una conversazione con la forma di cortesia. Quindi, se io fossi in autobus, per esempio, e dovessi chiedere a qualcuno di spostarsi perché devo scendere dall'autobus, automaticamente direi scusi, devo scendere, oppure scusi, mi fa passare? Perché io non conosco quella persona e quindi automaticamente uso la forma di cortesia personalmente userei sempre la forma di cortesia in pubblico. Mi approccierei alle persone sempre chiedendo scusi. Ovviamente, se davanti a me ho un bambino, direi scusa, perché ovviamente in quel caso il fattore dell'età è molto più forte. Quando la differenza di età è molto evidente, quindi quando state parlando ad una persona molto più giovane di voi ed è molto evidente, allora in quel caso potete usare il tu senza problemi. Però in tutti gli altri casi, secondo me, è sempre meglio usare la forma di cortesia. Qual è la differenza tra non lo so e non saprei? Allora, per quanto riguarda la funzione, non cambia nulla perché sono due risposte intercambiabili. Che ore sono? non lo so, non saprei. La funzione è esattamente la stessa, quindi io sto dicendo che non ho questa informazione, non so che ore siano. Dal punto di vista del significato, non lo so è molto decisa come risposta, non lo so, mentre non saprei è un po' più sfumata come risposta, è più vicina al dire non sono sicura. Non sono certa di avere l'informazione corretta. Possiamo trovare questa lieve differenza di significato, però state certi che la funzione è la stessa in una risposta. La particella C può essere usata per dire con qualcuno? La risposta è sì. C è un pronome dimostrativo che può anche sostituire con lui, con lei con loro. Dobbiamo fare attenzione, però, perché appunto con lui, con lei, con loro. Possiamo usare ci solamente per sostituire un complemento di compagnia con qualcuno, ma ci deve essere poi un pronome di terza persona singolare o plurale. Quindi, per esempio, se io dico esco spesso con Martina, Posso dire ci esco spesso, perché ci in questa frase significa con lei. Oppure parlo spesso con Francesco. Posso dire ci parlo spesso, perché in questa frase ci significa con lui, con Francesco. Un altro esempio è vado spesso in vacanza con loro. Posso dire ci vado spesso in vacanza. In questo caso ci... Significa con loro. Si può usare vi per dire there. Posso dire vi sono molte persone nel museo. C'è, ci sono e vi è, vi sono sono delle strutture che hanno lo stesso significato e la stessa funzione. Cambia però il registro, perché vi è, vi sono è molto formale. Quindi, Lo sentirete dire in discorsi formali. Nella vita di tutti i giorni usiamo c'è, ci sono. In italiano diciamo a mattina o alla mattina. Allora, nessuna di queste due opzioni è corretta, perché con le parti della giornata, come mattina, pomeriggio, sera, notte, possiamo usare la preposizione di e quindi dire di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, oppure usare semplicemente l'articolo determinativo. Quindi dirò la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Facciamo un esempio, preferisco allenarmi di mattina, posso anche dire preferisco allenarmi la mattina. Quando ho parlato di questo argomento su Instagram, alcuni studenti mi hanno chiesto ma E invece con la parola mattino, la parola mattino è al maschile, quindi è una parola diversa da mattina che è al femminile. Con mattino possiamo usare l'articolo determinativo il mattino oppure possiamo dire al mattino. Mi raccomando però questo funziona solo se la parola è al maschile. Qual è la differenza tra mattino e mattina? Diciamo che... Il più delle volte la parola mattino si riferisce alle prime ore del giorno, quindi dirò le 6 del mattino, le sette del mattino, le otto del mattino. E poi dalle otto in poi comincia ad esserci la parola mattina, quindi la mattina è tutta la porzione della giornata prima di pranzo. È anche vero che molte persone usano queste due parole come sinonimi, molto spesso, quindi sentirete persone dire le 10 del mattino oppure le 10 della mattina. Però, dal punto di vista delle preposizioni, mi raccomando, non possiamo confondere le due parole. Quindi possiamo dire al mattino, il mattino, la mattina, di mattina. Qual è la differenza tra ciò e o? Dove ciò è ci più avere. Non c'è una differenza di significato, perché se io dico ho fame e ciò fame, sto dicendo la stessa cosa. Cambia però il registro, quindi il contesto comunicativo. La forma ci più avere è una forma estremamente colloquiale, lo sottolineo, colloquialissima e grammaticalmente anche poco corretta, si usa in contesti estremamente rilassati, non controllati. Invece, ho fame, avere fame, per esempio, è la forma standard, il verbo avere. Se ascoltate film, se ascoltate la radio, se ascoltate le canzoni, avrete sicuramente sentito entrambe le forme, soprattutto nei film o in quelle serie TV ambientate a Roma, per esempio, sicuramente avrete sentito dire c'ho fame, c'ho freddo, che c'hai, eccetera, eccetera. Però ecco, è importante parlarne perché è giusto che voi sappiate che cos'è questa forma. Non so quanto sia giusto dirvi di impararla in realtà. Secondo me dovreste memorizzare solamente la forma standard, che è avere, senza niente. Però, come appunto vi ho appena detto, è bene conoscere anche l'altra forma per poterla riconoscere quando si ascolta qualcosa o qualcuno. (ride) Vediamo l'ultima domanda di oggi, che è la seguente. A parte il verbo contare, ci sono altri verbi che sono seguiti da due preposizioni? In realtà, il verbo CONTARE non è seguito da due preposizioni. Questa domanda fa riferimento al fatto che a volte, diciamo, contare su di me, contare su di te, contare su di noi, eccetera. In realtà, il verbo CONTARE è seguito solamente dalla preposizione SU, contare su qualcuno o su qualcosa. La preposizione DI entra in gioco quando c'è un pronome personale. Quindi io dico, conto molto su Francesca, conto molto su di lei, quindi quando c'è il pronome personale, lei, ma può anche essere lui, noi, voi, io, eccetera, abbiamo bisogno della preposizione DI. Ma Questo è l'unico caso in cui il verbo è seguito da due preposizioni. E, sinceramente, non mi viene in mente nessun altro verbo in questo momento. Non mi viene in mente un altro verbo che si comporta allo stesso modo. Se mi dovesse venire in mente qualche altro esempio come questo verbo, ve lo scriverò nei commenti. Allora, questo è tutto per oggi. Mi piace molto rispondere a queste domande così specifiche sulla grammatica, perché è bello vedere... Eh, perché innanzitutto mi piace parlare di grammatica. <ride> e poi perché vedo che appunto dall'altra parte c'è lo studio, e c'è l'interesse. Perché se si è arrivati a formulare una domanda del genere così specifica, Significa che c'è tanto studio e tanto impegno da parte di chi ha fatto la domanda. Questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!